0: Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Soldán, cofundador y CEO de Enblue, la plataforma líder en Latinoamérica de automatización de marketing y CRM. Daniel estudió Informática y Tecnología en la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Daniel, bienvenido al Club del Retail. Gracias, Mauricio. Un gusto estar acá con vos. Igualmente, la verdad es que tenía muchas ganas de platicar contigo. Eh, comentar en Blue es una referencia, se ha convertido en una referencia no solamente en Latinoamérica, sino ya es un competidor muy relevante en eh, temas de automatiz automatización de marketing CRM's a nivel mundial. Entonces, cada vez más empresas latinoamericanas están tomando una posición relevante en, en el tema de desarrollo de software, viniendo, en el caso de ustedes, de Argentina. Igual tenemos eh, otras empresas brasileñas que están tomando mucha relevancia, propiamente argentinas, como, como el caso de Mercado Libre, algunas empresas mexicanas. Entonces, cada vez vemos más jugadores, players latinoamericanos eh, conquistando mercados en Estados Unidos, en Europa, etc. Felicidades por eso, Daniel.
1: Muchas gracias, Mauricio. Y es y es un poco así como vos decís, yo creo que en los últimos años eh, el emprendedurismo y la innovación eh, no solamente es una cuestión de Brasil y Argentina, México está creciendo mucho con grandes profesionales y emprendedores que están desarrollando startups de todo tipo sí. eh, y Colombia también. no Entonces, eh, bueno, Chile también siempre en su momento estuvo es verdad. Eh, con, con muchos lanzamientos. Y bueno, en, en Blue como plataforma de Customer Engagement, que incluye estas cosas que vos decías, no el CRM, la automatización del marketing y la omnicanalidad, hoy eh, estamos eh, teniendo el mercado en, en todo el territorio de América, digamos, de Estados Unidos, eh, hacia abajo, en todos lados, y en tres idiomas, no en inglés, en portugués y en español. Así que ese es un poco el segmento que cubrimos. Yo te diría que aproximadamente el 50% de nuestros clientes son retail o, o e-commerce, el otro 50% son clientes enterprise que están en la industria de los medios de comunicación, banca y seguros, eh, salud, eh, atendemos mucho lo que es gobierno, sea gobierno nacional, provincial, estatal, ciudades, Okay. ¿Sí? Eh, compañías de utilities Las que proveen gas, electricidad Y demás Pero el 50% Quizás un poquito más El 60% está eh, ubicado Dentro del segmento de retail Algunos tienen e-commerce claro. Otros, eh, sobre todo En lo que es consumo masivo También, ¿no? Y demás eh, El 95% de su facturación Proviene de lo físico todavía Y, y muy poquito de e-commerce
0: Totalmente. Y ahorita platicamos un poquito más de eh, cómo ven ustedes esa relación y penetración en e-commerce. E Antes de eso, quería preguntarte, Daniel, un poquito de tu historia. Sé que eh, previo a, a fundar en Blue, también estuviste participando en, en otros proyectos. Quería saber en qué momento, cómo, cómo viene esta idea. Eh, ustedes empiezan eh, principalmente con el tema de, de email marketing, ¿no? Ese fue el de los primeros desarrollos. Quería preguntarte cómo, cómo llegas a, a identificar una oportunidad de una solución que pareciera de, de en un principio bastante compleja. O sea, no es como que vas a testear un producto de alguna forma sencillo de, de lanzar, sino que estás desarrollando una plataforma de un proceso para eh, comunicación. Quería saber cómo, cómo llega a ti esa idea y, y cómo fue ese proceso inicial de validar que había un mercado interesado en una solución de este tipo?
1: Bueno, nosotros hicimos algo distinto a cualquier otra startup. Entonces, okay. lo que te voy a contar es la anti-receta. Ok. No es la que lees en, en, en los libros de cómo hacer los startups ahora, cómo claro. hacer un product market fit y demás. Nosotros lo que queríamos hacer es eh, soluciones B2B, ¿sí? es decir, una solución que íbamos a venderle a una empresa. Sí y que no, no queríamos que sea un proceso crítico de okay. las compañías, porque queríamos estar tranquilos, ninguna cosa crítica. Después la realidad cambió, cuando nos dimos cuenta que nuestra plataforma era un proceso crítico en la comunicación entre las marcas y los consumidores. Okay. Pero nacimos con eso, pensando eso, bueno, ¿cuáles son las cosas, cuál es el software que podemos desarrollar para venderle a empresas? para resolver problemas no comunes que no eh, eh, tenga, impacten en un proceso crítico. Y como en ese momento nos definíamos más como una software agency, creamos tres soluciones. Una solución de email marketing, una solución de e learning y una solución de eh, reclutamiento. Okay. Y bolsa de trabajo y reclutamiento. Esas soluciones fueron solicitadas por nuestros clientes. No es que nosotros salimos a buscar yeah. un mercado, y cuál era el tamaño del mercado, y si había suficiente... No, surgieron desde ahí. Surgieron de, de, de una idea de uno o dos clientes, dijimos, vamos a desarrollarla, pero la propiedad intelectual de la solución es nuestra. Okay. Vamos a tener una licencia de uso por vía, y la propiedad intelectual de la solución es nuestra. ¿Y cómo hicimos? En muchos casos ya existía una solución previa. A, a, a alguien en el mercado Que estaba ofreciendo esto Entonces nosotros Básicamente dijimos Vamos a mejorar Lo que existe Okay. ¿sí? Eh, quizás En en su momento Yo te estaba hablando va, Varios años atrás Todavía no No existía Software as a service Como concepto sí. sí Entonces Algo innovador Que hicimos nosotros Es decir Ok Vamos a poner Esta solución En la nube Estoy hablando De tiempos De antes De que Salesforce sea conocido como Salesforce es el que dijo tu software en la nube y empezó a evangelizar de que los datos, por más que estuviesen en la nube, estaban seguros, ¿no? porque esa fue la primera barrera que, que hubo que quebrar. Pero la historia, particularmente yendo a, a, al producto en Blue, eh, yo un día eh, llego a la oficina y, y veo que todos estaban... Eh, como agarrándose la cabeza y diciendo, ¿qué pasó acá? Y yo digo, chicos, ¿por qué están tan alterados? No, porque parece que eh, hubo un problema con la plataforma y no y no, y no se pueden enviar los emails no, pero no hay problema, esto no es un proceso crítico para la compañía. No, no para de sonar el teléfono. <risa> Entonces, ese fue nuestro descubrimiento que el producto era, era Market Fit. Yo te hablo que teníamos en ese momento 40 clientes. Ok. Pero lo habíamos tomado todo bastante tranquilo, dando un gran servicio al cliente, innovando a partir de las solicitudes del cliente. ¿sí? Y nuestra fórmula, fórmula secreta era decir, si el cliente necesita eso, hay que hacerlo. Ya. Yeah. Y, y nos dábamos cuenta que siempre, tomando la idea y escalándola, para, para el resto de los clientes era eh, bien tomada, digamos. Y así fue creciendo, así fue creciendo principalmente te diría que por recomendación.
0: Entonces, en realidad nace o, o, o se convierte en un spin-off de eh, lo que estaban haciendo como, como agencia, proveyendo software a sus, a sus clientes. De ahí, de, de estas tres soluciones... ¿se enfocan en, en continuar el desarrollo ya de manera independiente para, para InBlue y lo demás eh, queda de alguna forma rezagado?
1: Exacto. Al, al año de estar en, esa, en, en ese circuito, decidimos, hay que ponerle foco a esto. Yeah. Dejamos todo lo demás y ahí lanzamos oficialmente el, el producto, la marca. Mm. Digamos, o sea, digamos que nuestro proceso de Product Market Fit fue con el cliente claro. y lo que se conoce como un Customer Founded Business. O sea, sí. Nosotros cobrábamos, desarrollábamos y, y, y reinvertíamos en el producto. ¿sí? Tras un año de estar en este proceso y digamos, decir, esto, esto viene creciendo bien, dejamos atrás las, las otras iniciativas y nos enfocamos en EnBlue. Ese sí. hito se produce en marzo del 2014. Sí. Es el, 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 el hito que nosotros marcamos como lanzamiento y el nacimiento del producto en sí mismo. Además, en, eh,
0: supongo que en ese año eh, tenían la ventaja también, como comentaste hace un momento, de llevar ese producto a otros de sus clientes que se fueron montando y entonces sigue revalidando que en realidad existe esa oportunidad de, de, de hacer un desarrollo más fuerte, ¿no?
1: Lo, lo más increíble es que los clientes venían solos. Okay. No es que nosotros los llevábamos. Okay. Sino que como era un, un proceso de recomendación, yeah. por la buena experiencia que están teniendo los usuarios, venían. Ahí es cuando decidimos, eh, vamos a contar esto. Nosotros estamos en Argentina y dijimos, vamos a contar esto a Latinoamérica. Y salimos a buscar cómo contarlo. Entonces empezamos a participar en ferias y en cada feria que participamos nos encontramos con alguien que decía, yo quiero ser tu representante en este claro. país. ¿Sí? Entonces acá la importancia, yo creo que lo más importante de todas las fórmulas que se hablan alrededor de, de lo que es Product Market Feed es tomar el feedback rápido de la persona que tenés adelante y que te está diciendo esto es bueno. Digo, hay muchas empresas que se quedan navegando por datos y tableros y un montón de información, que en el B2C puede estar bueno, ¿sí? Porque en el B2C, quizás tu interacción con los consumidores es a través de una plataforma digital que recolecta datos y te permite tomar decisiones. Pero en el B2B te sentás en la mesa con el cliente. Sí. Entonces, lo más importante es tomar el feedback ahí mismo, explorar la, la, la posibilidad o la factibilidad técnica, y lanzarlo.
0: Daniel, hoy, 10 años después, platicabas ahorita marzo de 2014, ya, ya estamos a nada de que, de que cumplan estos primeros 10 años. Tienen un, un liderazgo, como ya lo comentábamos también, muy, muy importante, una posición muy fuerte en, en América. Han desarrollado ya la plataforma en tres idiomas, abarcando prácticamente todo, todo nuestro continente. Hoy volteas hacia atrás, ¿qué cosas sucedieron que hoy, dices, no puede ser que continuamos adelante? O sea, ¿hubo, hubo algún, algunos momentos donde decías, esto se va a desmoronar, o siempre fueron llevando el proceso, de alguna forma, con un control, por lo menos en la parte de producto, que confiabas en que las cosas iban a salir adelante? Mira,
1: sí, sí, siempre, yo creo que... Una o dos veces por año siempre te agarran estas situaciones de decir se apaga mañana. <risa> ¿No? ¿No? El mañana vuelvo a cero. Sí. Eh, pero el, el equipo es un, Blue es un equipo muy constante. Uno de nuestros valores es la determinación. Entonces, todos los desafíos que, que se nos ponen por delante, eh, los encaramos con la determinación y, y el optimismo de que los vamos a poder eh, sacar adelante. ¿no? Eh, tuvimos cuestiones técnicas donde eh, la plataforma necesitaba escalar y, y fue difícil tomar decisiones. Hace muy poco, e hicimos hace menos de un año, una migración muy grande de toda la estructura de base de datos okay. y, y, y se hizo como tres en tres momentos se practicó en ambientes de prueba a cómo, a cómo hacerla. Después se practicó en producción un fin de semana y después se realizó en producción un fin de semana. Eh, y, y, y para el usuario fue transparente, yeah. pero para nosotros fue un cambio drástico en temas de escalabilidad y disponibilidad del producto. Eh, en el proceso de... Eh, escalar un producto en la nube siempre llega a un punto donde los proveedores que tenés te, te quedan chicos o los unit metrics eh, o los unit economics ya o sea, no, sí. no cuando los pensaste a poca escala daban y cuando los pensás a mucha escala, encontrás con que las soluciones cloud se están convirtiendo más, que en, un socio, más en un socio que en un proveedor porque cada dólar que facturas el 30% se va a pasar al otro lado yeah. entonces hubo momentos donde hubo que hacer muchos ajustes de esto. Y también el equipo va cambiando, ¿no? Porque eh, hay, hay momentos de aceleración y hay momentos de consolidación. El mercado va cambiando. Entonces eh, hay que alinear muchas veces esas capacidades del equipo, la forma de presentar el producto, dónde están las fortalezas. Como bien vos decías, en el 2014, el marketing estaba de estaba moda y era... Bastante simple la, El desarrollo De esos negocios En el 2018 nos, Nosotros nos fuimos Del email marketing A la omnicanalidad Y pensamos Que íbamos a ser Los dueños De esa palabra En, en, en los buscadores Y después nos dimos cuenta Que nadie entendía bien qué era la omnicanalidad Todavía entonces, Claro Entonces nos, nos costaba mucho Explicarlo Y nos, nos costaba mucho Cerrar negocios Porque, el, porque no, el cliente No la terminaba de comprar ¿Y para qué sirve? Ok sí me, Está buenísimo hablar por un montón de canales. ¿Y para qué sirve? Y, y, y hoy estamos en la posición de Customer Engagement y de vuelta nos toca volver a evangelizar en algunos puntos de decir, bueno, pero cuando me hablas de Customer Engagement, ¿qué es? ¿y hablamos del sí. compromiso del cliente con la marca? Ok, ¿y cómo una herramienta tuya me puede ayudar a mejorar el compromiso del cliente con la marca? Bueno, nosotros vamos a proponer, vamos a tener herramientas que propongan a los consumidores, ¿sí? Inter la interacción. Y después vamos a medir en cuántas de esas propuestas los consumidores reaccionan. Y toda esa información la vamos a meter adentro de las bases de datos para que vos tengas información enriquecida de tus contactos. A partir de tener la información enriquecida de qué es lo que hace Mauricio, qué es lo que hace Daniel, vas a poder generar conversaciones con ellos más relevantes, más personales, a medida que la marca o las personas entre sí tienen conversaciones más relevantes, la relación se fortalece y a medida que la relación se fortalece, la marca permanece en la mente del cliente como una opción. Sí. Entonces, la próxima vez que yo tenga una necesidad, ¿quién va a estar en, en mi mente? La marca que me conoce, que me trató bien, que me habla de los temas que a mí me interesan, que me generan buenas experiencias. Y eso va a aumentar lo que se llama Customer Lifetime Value. ¿Sí? Entonces, eh, no podemos eh, solamente tener relaciones transaccionales, comprar, sí. vender, comprar, vender, tener, generar experiencias, crear experiencias, ¿Sí? que a largo plazo terminan termina siendo mejor.
0: Totalmente. Y, y mucho del, de, de lo que hablas es, es esa tendencia a la hiperpersonalización, ¿no? o sea, conocer precisamente el, el perfil de Daniel, sus gustos, etcétera, como para también reducir el tema de, de spam, que es una de las cosas, eh, vamos, que, que, que desventajas que pudiera tener en la percepción del usuario, ¿no? Cuando, cuando empiezas a recibir, eh, eh, muy típico en ex.com, en ahora Twitter, gente publicando diciendo, me has mandado este ocho, ocho correos de de este tema y y, y, y no o sea, sé ni, ni siquiera soy mujer y me me mandas cosas
1: de a, a mí me gusta a mí me gusta llevar eh, las las cosas técnicas a, a la realidad no eh, porque uno dice spam y enseguida piensa en el en el email pero en realidad todas las cosas que tienen cierto nivel de abuso sí intrusivas abusivas sí entonces un spam también es una relación tóxica sí
0: ¿No? Ah, sí, ahora que claro. Está, ahora que está de moda eso. <ríe> es verdad.
1: Entonces, eh, o, 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 un, eh, o un stalker, ¿no? Un stalker, uno que te sigue sí, claro. todo el tiempo siguiendo, sin, sin sentido, que vos no querés. Claro. Entonces, eh, lo, lo importante es, en, en lo que vos decías de la hiperpersonalización, es cómo usamos esos datos para, con los datos de comportamiento, los, los intereses, digamos, de la persona, el momento en el que esa persona está interesada en ese tema y el canal adecuado hacen que la, que la hiperpersonalización sea perfecta. Yo siempre digo que son esas tres cosas. Los datos, de comportamiento, el momento en el que eso va a suceder y el canal por el cual va a suceder. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ahora estamos enfrentando en Colombia se va a poner vigente el 10 de octubre una ley respecto a la comunicación entre las empresas y, y los consumidores. Okay. ¿Y la ley que dice que las empresas no se pueden comunicar más de una vez por día ¿sí? con, con las personas y, eh, y no se pueden comunicar más de una vez por día por el mismo canal okay. ¿sí? y no se pueden comunicar más de seis veces a la semana y los domingos está prohibido enviar comunicaciones sean mensajes de texto o email. Wow. Esto tiene que ver con fines de cobranzas o con fines de publicidad. Interesante. Imagínate que esto cambia un montón de cosas porque pone un montón de límites eh, de cosas que no eran eh, re, 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 directamente spam, digamos, sí. sino que eran cuestiones informativas, que ahora las empresas están tratando de adaptar. Ok, ¿cómo mantengo una relación con estos límites? Pero después, ¿cómo las herramientas me ayudan a cumplir la ley? Sí, claro. ¿No? Entonces, eh, muchas empresas están replanificando, replanteando sus estrategias de comunicación y también muchas herramientas se están adaptando a, a, a poder eh, darle la tranquilidad a la empresa que no va a infringir esa nueva ley. Sí.
0: Eh, interesante porque yo soy usuario de, o, o aficionado, me suscribo mucho a newsletters y, y hay muchos que envían eso los domingos, como que lo usan sí. como el domingo, estás relajado, eh, buscando algo y entonces aprovechan para mandar el newsletter. Interesante esta posición eh, en, en Colombia que entiendo que es más por la otra parte. ¿no? A veces estás en tu casa un domingo a las 11 de la mañana recibes una llamada y es, y es una promoción de, del banco o cosas así. Entonces, eh, eh, entender esos momentos yo creo que es clave. Y la otra cosa que me parece bien interesante del, del el mundo al que ustedes entraron, que es el mail marketing, es, por lo que he leído, el medio que consideran los expertos que mayor poder le da a las empresas porque la gente difícilmente cambias tu email eh, y luego en, en el posicionamiento en redes no es lo mismo porque el, el control de la comunicación del medio etcétera no está en tus manos en el caso de lo que ustedes hacen a través del, del email una empresa siempre tiene su, su lista de emails
1: Sí, bueno es, es a ver esto va a cambiar muy pronto ¿eh? Ok. Eh, digamos que es una forma de comunicación, hoy más que nunca, es un canal que está en el, en, en el mix de todos los canales, por eso es importante la omnicanalidad. Sí. sí. En su momento, y todavía se sigue diciendo que el email es el, es el pasaporte digital, pero también WhatsApp se ha posicionado muy bien en ese, en ese segmento. Eh, y, y, y va a haber muchos cambios. También están habiendo muchos cambios en términos de eh, lo que se puede hacer a nivel digital. Hay muchos cambios en la seguridad de nuestra información. ¿sí? Eh, no solamente estos cambios son por la, por la inteligencia artificial, sino que bueno, la inteligencia artificial, si querés, está democratizando algunas herramientas buenas y otras malas. Eh, y en un ambiente donde ya no hay barreras, donde no hay límites o fronteras, ¿no? Eh, muchas cosas van a cambiar. Nosotros siempre en, el, en el Blue decimos que nuestro propósito es ayudar a las marcas a crear conversaciones digitales más relevantes y más personales. Las okay. conversaciones digitales, en nuestra imagen, ¿te acordás de la película Minority Report? Cuando sí. Tom Clice va por el subte, le leen la pupila del ojo y le parece una publicidad. claro Bueno, nosotros decimos, si el día de mañana las conversaciones tu pasaporte digital es tu retina o, o, o las, las comunicaciones son a través de la telepatía y bueno, nuestro propósito va a seguir siendo vigente porque nosotros lo que vamos a buscar es que las marcas tengan conversaciones relevantes con sus clientes y esto que decías del, de, del spam o de las listas de correo es que las marcas o, 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 o nosotros que estamos en, en el medio, dejemos de ver a las personas como números o como grupos de personas parecidas a... Y que, y que empecemos a identificar a cada individuo como una persona única. Y obviamente después tenemos que tener herramientas de automatización que nos permitan escalar. Pero que el escalar no signifique despersonificar. ¿Sí? Entonces, esa es la búsqueda de blue Y hoy el Customer Engagement volviendo a hablar de esto, es la, 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 la teoría, digamos, o, o la línea que entiende esto, ¿no? Es el compromiso con el cliente. Y para generar compromiso tengo que entenderlo, conocerlo y actuar en el momento en que el cliente lo necesita. Sí. Daniel, quería
0: preguntarte en este proceso de evolución de, de los 10 años, eh, fueron conquistando nuevos mercados, de repente llega la pandemia, entiendo que ya, que ya es un tema que, que pasamos, pero quería conocer nada más el impacto de la pandemia para ustedes. En un principio pensaron que iba a ser perjudicial o desde un principio entendieron que venía un cambio eh, muy agresivo con, con todo el tema de negocios digitales, e-commerce, porque al final eh, muchos de los que venden eh, productos digitales y en este caso se sumaron todos los que vendían productos físicos que ya no era posible hacerlo, pero estoy hablando de creadores de contenido, cursos, etcétera. Necesitan una plataforma de customer engagement para eh, ir creciendo en, en ese modelo, ¿no? Entonces, evidentemente, en Blue estaba ahí disponible. Quería saber si tuvieron un impacto que no esperaban en ese momento y si eso representó un reto operativo para ustedes y cómo lo pudieron resolver. Ok.
1: A ver, la, la, la pandemia para nosotros fue un, un desafío más, un challenge, que, que yo te decía que en nuestra cultura nosotros todos los desafíos los vemos como una oportunidad. Sí. Creo que, que siempre que hemos tenido distintos problemas, incluso cuando, cuando nuestra gran parte del mercado estaba en Argentina y Argentina cambiaba cuestiones políticas o económicas, siempre nosotros los veíamos como una oportunidad. Eh, entonces cuando, cuando nos enteramos de que... Todos nos teníamos que quedar en casa y venía la pandemia más Nosotros lo vimos como una oportunidad. Y dijimos, ¿cómo podemos ayudar a las empresas que rápidamente tienen que adoptar una relación digital con sus clientes? Entonces, eh, desde el punto de vista de negocio, nosotros creamos productos específicos o servicios específicos para ayudar a empresas que comúnmente tenían una relación personal ya yeah. A, a, a poder manejar una, una relación digital entonces en algunos nos fue muy bien en otros no tuvimos ni, ningún éxito eh, pero, pero los pusimos a disposición de nuestros clientes al principio eh, había mucho miedo por la repercusión económica a nivel general que iba a tener um, paralizar el planeta por un tiempo sí. indeterminado porque tampoco se sabía Después, ahora con el diario del lunes, hubo ganadores y hubo perdedores, o sea, hubo gente que le benefició y hubo gente que prácticamente lo destruyó. Eh, entonces, al principio, yo diría, los primeros cuatro meses, cuando todo se detuvo y nuestros clientes más grandes nos, nos llamaban para cancelar el servicio, nosotros decíamos, vamos a acompañarte. Justo ahora que necesitas una plataforma digital de conversación no nos no vas a pagar, no, no, no vas a dar de baja, justo ahora nos necesitas, claro. usalo, después vemos cuando, cuando puedas pagar por el servicio, pero ahora usalo okay. porque es la forma que tenés de conectarte con tu audiencia. ¿Sí? Entonces eso durante los tres, cuatro primeros meses eh, fue mucho de, de esa actitud, después vino un, un resurgimiento, un apalancamiento donde las empresas dijeron, es la única forma entonces ahí hubo una etapa de mucho crecimiento para nosotros, de mucha demanda ¿sí? eh, donde también se aceleró la omnicanalidad sí. ¿sí? es decir, bueno, cuáles son los medios por los cuales me puedo conectar después una, una etapa de madurez, donde dijeron bueno, ya hicimos todo esto, ahora cómo lo dejo automático y creo un customer journey entonces, es como que si nosotros, eh, eh, ayer me preguntaban, eh, ¿y cuánto tardo en hacer el setup de la plataforma? Yo digo, eh, depende de lo que quieras hacer. Si querés subir una base de datos para comunicarte con una encuesta de Net Promote Discord, un día, cinco okay. minutos. O sea, Ahora, si querés madurar en tu proceso de Customer Engagement y automatización de las comunicaciones, vamos a ir implementando procesos de acuerdo a la estrategia del negocio. Y lo importante en una estrategia en una plataforma de Customer Engagement es que todo el negocio puede ir a buscar los datos actualizados a un mismo lugar. Entonces, si sos ventas, marketing, atención al cliente, facturación y cobranzas, todos se van a tener que ir sumando a la solución. Entonces, cuánto tarda depende hasta dónde quieras llegar con la, con, con la implementación de esta estrategia. Lo que hizo la pandemia fue acelerar todo ese proceso en un año. Claro. ¿no? Entonces la gente decía, no, pero ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso fue a nivel negocio. O sea, nuevos productos, al principio ayudar a los clientes que, que, que querían reducir presupuesto por la crisis económica, decirles, no, sigan adelante, eh, lo necesitan, después el crecimiento después la maduración acelerada. Y a nivel compañía interna, operaciones, nosotros en ese momento ya teníamos oficinas físicas en ocho países. Ok. ¿Sí? Eh, la gente se fue a la casa. Nosotros decidimos durante un año y medio seguir pagando la renta de cada una de esas oficinas. Como al año preguntamos, ¿vamos a volver...? y la gente dijo, no, la verdad es que en casa estoy cómodo bueno, entonces y dimos, digamos cerramos de, sí, el claro, seis lugares mantuvimos las oficinas de Argentina que es donde tenemos mucha gente y las oficinas de Perú sí y, y el resto se transformaron en oficinas virtuales hoy tenemos una oficina también en Estados Unidos porque está el headquarter acá en Estados Unidos en Austin, entonces tenemos una oficina también física en Austin que vamos muy poco totalmente, okay. pero está ahí. Eh, y hubo un cambio cultural muy grande, porque si a nosotros nos costaba que todos los equipos operen de la misma manera, más o allá sea, de las particularidades de la cultura de cada país, también la pandemia nos puso a todos a, a operar al mismo nivel. No, no hubo más eh, jerarquías. ¿eh? O sea, no es que ah, como la compañía se fundó en Argentina, lo que Argentina, no, es, éramos todos por igual, ya yeah. ¿sí? o sea, todos estábamos de la casa, eh, los managers se, se empezaron a distribuir alrededor de toda la región, entonces nosotros creamos células, donde una célula estaba compuesta por una persona de México, dos de Colombia, una de Chile y una de Argentina, que vendían a nivel global. ¿sí? Hoy a la mañana me pasó un caso que, que nos cuenta nuestra oficina de Brasil, que está haciendo el onboarding a un cliente llamado Europa System. ¿no? Y la chica de Argentina dice, «Ah, sí, yo hice el onboarding de ese cliente hace seis meses». Y el chico de Chile dice, «Sí, claro, yo cerré la primera venta en el, en el 2021». O sea, ¿Se dan cuenta lo que le estamos ofreciendo al cliente? O sea el cliente lo podemos capacitar en portugués a su equipo de Brasil, Sí. lo podemos atender en las oficinas de Argentina y las oficinas de Chile. O sea, ¿Se dan cuenta de lo que creamos sin querer, digamos, ¿no? porque eh, siempre pensando en, en cuál era la mejor manera de atender a esos clientes que tenían necesidades eh, locales? Otra cosa que, que nos pasó... Que, eh, Hablando del idioma, ¿no? En, en Latinoamérica todos hablamos en español. Sí. Pero incluso las palabras, cómo nos referimos a las cosas, a veces son distintas sí. y, y tienen interpretaciones distintas. ¿no? Eh, y, y cuando vos estás en, en, en una empresa de tecnología donde todo es muy acelerado, donde a veces los términos en inglés ya te setean, se sea Qué difícil es tener una compañía en tres idiomas cuando incluso entre latinoamericanos a veces una palabra bien. nos hace tomar una acción. Son españoles diferentes, distinta, ¿no? Distintas, sí. ¿No? A, ahorita por ejemplo, bueno, vos lo conocés bien. Ahorita para nosotros es... ¿sá? Sí, sí claro. Ah, acá en México ahorita no, puede ser... Claro. o en, en Argentina puede ser sí, claro. Bueno, sí, claro, pero no me determinaste el tiempo. Sí. Pero es una, una cosita muy chiquita que, que, que a nivel cultural te cambia el accionar de, de toda una compañía. Es verdad. Eh, pero bueno, entonces aprendimos eh, aprendimos mucho eso. Hoy eh, somos cerca de 90 en Bluers. Eh, yo te digo, estoy muy contento porque hay un, un, una capacidad de conocimiento y una capacidad de acción digamos, de... de Pensá que ahora empezamos a agrupar a nuestros equipos por industria. ¿sí? Y yo lo que les digo, que lo aprendí en, eh, de, de un muy amigo mío, Jonathan Lloyd. yo digo, chicos, ustedes al cliente le pueden hacer ver el futuro. Porque si ustedes están atendiendo un banco y van a hacer el onboarding a otro banco, o están atendiendo un periódico y van a hacer el onboarding a otro periódico, a ese nuevo cliente, Ustedes le van a contar cuáles son los desafíos y las oportunidades sí. que va a tener en seis meses. Porque ya lo hicieron cinco veces. Sí. Entonces le van a, a permitir ver el
0: futuro. Sí, sí mejores prácticas, bueno. este, procesos de implementación, más acelerados. Va, va mejorando muchísimo con, con cada experiencia. ¿verdad? Qué interesante. Daniel, has hablado en la conversación eh, mucho sobre el concepto de la omnicanalidad donde ya las empresas, las marcas, eh, eh, no lo hacen en silos, es decir, buscan la, el contacto directo con la persona, independientemente del medio físico, digital, eh, WhatsApp, email marketing, todas las posibilidades que hay alrededor de, del consumidor. Yo lo veo ya como, como una realidad y como el deber ser, de, de, por lo menos en la industria retail, e-commerce, etc. Quería preguntarte, en ese sentido de innovación, ¿Has visto cosas en otros mercados, en la industria retail o en la industria de especialidad que ustedes manejan de Customer Engagement, que consideras que, que en algunos años estaremos viendo en México? ¿Algo que, que, que hayas visto o que digas tú, me voló la cabeza esto que vi en algún país que, que no lo hayas visto en Latinoamérica
1: todavía? Mira, yo primero que nada creo que México tiene una oportunidad increíble porque Justamente la pandemia aceleró, particularmente en México, muchas cuestiones. No solamente el comercio electrónico, sino todo lo que está alrededor. Sí. Y cuando uno entra un, un poquitito más tarde, se evita las, las frustraciones sí. que tuvieron los, los que empezaron antes. Entonces, la, la curva del crecimiento es mucho más rápida. ¿no? Nosotros, lo, lo que estamos viendo, que, que México creo que le está ganando incluso a Latinoamérica, es en los aspectos de la implementación del digital, okay. que es la unión del mundo físico con el digital. Estamos implementando eh, soluciones como, por ejemplo, una solución que, es, que se conoce hace muchísimo tiempo, que es la de, la de proveer Wi-Fi ¿sí? en, en los retailers, en restaurantes, sí. en, en centros comerciales pero esa, ese ese wi wifi lo estamos utilizando como eh, fuente de datos de comportamiento sí. y de nuevos usuarios para meterlos en la herramienta omnicanalidad sí y entonces por ejemplo acabas de, de salir del centro comercial vas a recibir una encuesta de satisfacción para saber cómo cómo la pasaste pero empezar a que son tecnologías que ya existen, ¿no? Sí. Digo, no estoy contando nada nuevo, pero empezar a implementarlas en, 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 en la normalidad. ¿sí? Y digamos que eso se alinea a las expectativas de los, de los clientes, o sea, los consumidores, nosotros como consumidores, tenemos la expectativa de que hoy sea así. Otra, otra cosa que es muy simple, pero que también está empezando a, a, a cambiar hace un par de años. Uno cuando va a un supermercado y, y, y compra un producto, no quiere recibir cinco cupones impresos en papel. Yeah. Los quiere recibir por WhatsApp. O los quiere recibir en la aplicación de Costco, por ejemplo, sí. de, de HIV. Si es, si es que tienen la aplicación, estos que te digo sí la tienen, pero hay gente que todavía no ha desarrollado la aplicación digital, bueno, lo puede recibir por WhatsApp. Entonces, eh, lo que está sucediendo es mucho la, la unión del mundo físico con el digital, ¿sí? y que va a seguir eh, en, en, en los términos de la exploración de la realidad virtual, de, 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 de los cascos, ¿no? De, también. Entonces, eh, vamos a ir a la unión de las experiencias eh, no solamente la omnicanalidad se va a referir solamente a, a, a lo digital, sino a la conjunción de sí. eh, los mundos. Y sobre todo, nosotros estamos hace seis meses en un proyecto muy interesante, que, que es un proyecto de, de ayudar a las empresas a crear un Real ID de su cliente. Es decir, Mauricio es el mismo Mauricio que compra en e-commerce o que compra en la tienda física. entonces hay que crear un real ID, donde ahí, volviendo al email, ya el email no es tu ID, sí. hay otro ID. ¿No? Tu cédula tampoco, porque, porque capaz que no usas la cédula. Entonces, ¿Cuál es ese, esa combinación, ese hash, ese algoritmo, que es tu ID, por el cual te podemos ofrecer la mejor experiencia en cualquier punto en el cual interactúes con la marca?
0: Qué interesante. La verdad es que, eh, como comentas, el, al, al final la persona es la misma, la que está acudiendo la tienda, la que está haciendo compras en línea y, y poder hacer ese tracking general del comportamiento a la marca le puede generar muchísimos beneficios. La verdad es que bien interesante, Daniel, todo lo que han evolucionado en la plataforma de EnBlue, eh, el concepto que, que estuviste comentando de Customer Engagement y todos los atributos que hay alrededor de este concepto. Felicidades por, por los logros que, que están teniendo y mucho éxito en lo que venga en el futuro. Por último, preguntarte si alguien estuviera interesado en conocer más de las soluciones de EnBlue, ¿cuál sería la mejor forma de, de acercarse con, con ustedes? ¿A través de la página web? Sí, es a través de la página
1: web en o a través de nuestras redes sociales. Eh, pueden llamarnos por teléfono o solicitar una demo y acceder eh, automáticamente a la plataforma. Nosotros, eh, si bien la plataforma es service, tenemos un equipo que ayuda en el onboarding a los clientes okay. eh, para que adopten rápidamente el producto y puedan eh, sacarle provecho a, a, a todo, ¿no? O sea, lo que tratamos de acelerar es esa curva de implementación o aprendizaje que quizás con otras plataformas eh, resulta un poco complicada o te lleva tiempo. Eh, nosotros nos ponemos, eh, digamos. A administrar el proyecto junto con, con las empresas para poder llevarlo adelante. Siempre usando una herramienta self-service, pero acompañando la adopción. ¿no? Siempre digo que eh, en los últimos años la innovación crece a nivel exponencial. La disponibilidad de herramientas que tenemos es exponencial. Y la capacidad de los seres humanos y de las empresas de, de, de capacitarnos o aprender es un poco más lineal. Ok. Entonces, ¿cómo se resuelve ese gap? Ayudando. Sí. O sea, ayudando. Entonces, eso es, es muy importante.
0: Buenísimo, Daniel. Pues te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros eh, parte de tu experiencia, lo que han desarrollado en EnBlue
1: y mucho éxito en lo que venga. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación.